0: Zielerreichung beginnt im Kopf. Herzlich Willkommen zu dieser ganz besonderen Folge heute und warum sie so besonders ist, wirst du gleich erfahren. Ich habe dir heute was anderes versprochen, nämlich wie du emotionale Intelligenz trainieren und aufbauen kannst. Aber ich lasse mir immer Raum für Spontanität und wunderbare Überraschung, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Interview. Der diesen Satz Zielerreichung beginnt im Kopf lebt. Norman Greta. Norman ist fünf sterne redner zertifizierter Speaker und Life Coach, Doppel-Europameister im Reden, zertifizierter Top Speaker national, Speaker-Ausbilder und mehr. Erfinder wie Podcaster von High Level Hacks. Unbedingt downloaden und reinhören. Autor von seinem Buch Zielerreichung für High Potentials, Gastdozent an Hochschulen. Er inspiriert Kunden wie Paypal, Daimler, Wörth, Bosch, Wismann und arbeitet mit Weltberühmheiten zusammen und ist international gebucht. Aber vor allem ist Norman Mensch und er macht die Welt zu einem besseren Ort. Ich bin so dankbar dass ich heute die Möglichkeit habe, mit ihm zu sprechen und dieses Interview mit euch zu teilen. Ich wünsche euch viel, viel Freude damit und nehmt alles mit, was ihr hören könnt. Lasst uns das Interview beginnen. Hallo Norman, so, so schön, dass du da bist. Ich freue, mich, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview machen und dass du dir die Zeit genommen hast, heute dein Wissen und dein ja, deine Erfahrungen mit, mit uns zu teilen. Sehr gern. Ich würde natürlich so starten, dass du dich mal kurz vorstellst und ja, so ein bisschen mit deinen eigenen Worten erzählst, was du so machst.
1: Sehr, sehr gern. Ich bin Norman Gräter und ich inspiriere Menschen, im Endeffekt ihre Passion zu finden auf der Bühne ihres Lebens. Das ist sagen, was mache ich hier eigentlich, was ist mein, mein tiefer Sinn und mein Zweck, was ich hier mache, ich helfe Menschen, besser auf einer Bühne präsentieren zu können, bessere Vorträge zu halten und zu schreiben, dass eben der Vortrag nicht nur eine Anreihung von Zahlen, Daten, Fakten ist, sondern auch wirklich was Tiefsinniges hat, damit das Publikum auch was mitnimmt. Bin Autor, mittlerweile hat mein erstes Buch ja, geschrieben. Voll schön. Yeah. <lacht> und wie ich so schön sage, Live-Strategist, um den Menschen einfach gemeinsam zu helfen, durch eine Strategie dass sie dahin kommen, eben auf der Bühne ihres Lebens, wo sie hin möchten.
0: Schön. Wie ist das entstanden? Wo ist dein Warum dahinter? Was hat dich bewegt, diesen Weg zu gehen?
1: Puh, mein Warum dahinter, wann entstand das? Ähm, ich glaube, das entstand irgendwann in der Jugendzeit. Denn das Warum wird bis zum 14., 15. Lebensjahr quasi gebildet. Sprich, mhm. jeder hat sein Warum in sich. Die Frage ist nur, wie komme ich da schnell ran? Mhm. Und ich wusste schon immer, dass ich da bin auf dieser Welt, um andere Menschen glücklich zu machen. Mhm. Das war immer so mein Wissen als Jugendlicher. Da konnte ich nichts mit anfangen natürlich. Mhm. Und jetzt im Geschäftsleben ist die Frage, ob andere Menschen glücklich machen, das Richtige ist. Und habe es immer gewusst zu sagen, ich möchte anderen Menschen helfen bei etwas. Ich möchte die unterstützen. Ich war über 16 Jahre lang Eventmanager und habe mhm. da Künstler betreuen dürfen, dass die besser sind auf einer Bühne oder bei einem Vortrag. Und war da immer super happy damit, mhm. immer in dieser zweiten Reihe.
0: Ja.
1: Und das hat mir schon immer gefallen, Leute einfach zu unterstützen, besser zu sein, als sie aktuell sind. Und das tue ich heute auch noch, habe nur den zweiten Platz quasi in der zweiten Reihe eingetauscht in ja, die erste in die Reihe.
0: Erste. Voll schön. Und
1: stehe jetzt selber auf der Bühne.
0: Sehr schön. Naja, das passt ja auch schon so ein bisschen zu dem Thema. Was ich beruflich mache, denn auch mein Ziel ist, Führungskräfte zu stärken und aufzubauen. Und ich war schon immer die Führungskraft, die dahin äh, gegangen ist, dass sie gesagt hat, ich stelle mein Team auf die Bühne und nicht mich. Mhm. Ja? Man steht automatisch als Führungskraft in bestimmten Situationen auf der Bühne. Aber letztendlich kommt es doch darauf an, wie stark dein Team ist und wie sehr sich ihre Wünsche verwirklichen. Und deswegen sprechen wir heute um dieses wundervolle Thema, weil es meine Passion ist, der Welt mitzuteilen, besser zu führen. Und deswegen würde ich dir gerne die Frage stellen, was in deinen Augen eine gute Führungskraft ausmacht.
1: Die gute Führungskraft macht sehr viel Empathie aus mittlerweile. Mhm. Wenn man in dem klassischen Farbcode Rot-Blau-Grün-Gelb denkt, war die klassische Führungskraft der Vergangenheit ihr Rot. Die hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so wie ich das will, machen wir das. Und alle mussten hinterher, wie der General im Krieg. Ja. Mittlerweile ist das Firmen- und Weltbild ein bisschen anders. Wir sind ab und zu in einer Kusch Kuschelgesellschaft, möchte ich sagen, wo was es zu vielen zu sehr recht machen. Ja. Das muss auch nicht sein. Also so eine Mischung aus Grün und Rot, jemand, der den anderen versteht und da ist meiner Meinung nach genau der Punkt, dass die Führungskraft nicht mehr die Aufgabe hat wie früher, Leute von einer weit entfernten Position anzuführen und zu sagen, ich bin in allem, was ich tue, der Beste und ich muss besser sein als jeder Mitarbeiter und ich muss immer alles wissen und ohne mich klappt es nicht. Ich glaube mittlerweile ist es eher so, dass die Führungskraft die Aufgabe hat, eben dieses Team anzuführen und dieses Team dazu zu animieren, dass sie Antworten findet auf aktuelle Fragen, was den Markt betrifft, was die Firma betrifft und so weiter und nicht allem im Weg steht. Es gibt diesen tollen Spruch, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Mhm. Da gibt es viele Führungskräfte, die das sagen. Und auch da ist ja klar, wir kommen eben aus einem Land und aus einer Zeit, die sehr geprägt ist von, es geht einer vorne weg und sagt, wie es funktioniert, ich muss fachlich beweisen, dass ich es kann, ich muss tolle Zeugnisse haben und so weiter. Und das ist heute meiner Meinung nach nicht mehr so gefordert. Es geht mehr, natürlich brauchen wir die fachlichen Menschen, die fachlich top sind, das bitte richtig verstehen. Jedoch geht es darum, nicht in allem besser zu sein, sondern Menschen führen zu können. Mhm. Und dieser alte Schlag an Führungskräften kann halt sehr oft die materiellen Dinge, also was sie fachlich können, sehr gut und hat da nie gelernt, eben mit Menschen umzugehen. Und dann mhm. fallen die und putzeln manchmal mhm. die Karriereleiter nach oben ja. und stellen irgendwann fest, ah, jetzt habe ich Personalverantwortung mit der Karrierestufe. Und jetzt habe ich auf einmal 2, 5, 20, 200 Menschen unter mir. Ja. Und das fällt denen ganz schwer, weil sie es eben nie gelernt haben. Weil sie sagen, ich habe mich immer fachlich spezialisiert. Daher die Führungskraft von heute und von morgen muss Menschen verstehen. Sie muss gern mit Menschen umgehen und auch deren Bedürfnisse und Stärken kennen und auch damit im Endeffekt die so positionieren, dass sie den besten Wert haben für die Firma.
0: Also schon mehr betont auf, Selbstständiges Denken und die Stärken vom Team zusammenzuführen und sich einfach mit dem Menschen zu beschäftigen.
1: Auf jeden Fall. Und ja. ich sage immer, wenn Leute dann kommen, gerade in meinen Coachings, dann kommen dann mhm. die Führungskräfte und sagen: Ja, gut, nur wenn ich jetzt dem Mitarbeiter alles zeige, was ich mache, und wie ich es mache, dann ist er doch irgendwann in, imstande, an meinem Stuhl zu sägen.
0: Mhm. Ich
1: persönlich der Meinung bin, na gut, wenn der Mitarbeiter das macht und dieser Stuhl kippt um, dann liegt's nicht am Mitarbeiter, denn der hat bewiesen, dass er dazugelernt hat und zwar stetig. Die einzige Person, die stehen geblieben bin, war in dem Fall ich. Somit, du bist immer ein, zwei, drei, vier, fünf Schritte voraus, wenn du dich auch selber weiterentwickelst und interessiert bleibst und, und dich fortbildest und interessiert einfach bist. Nicht zu so sagen, ich halte jetzt den Job, weil er wird toll bezahlt und ja, der ist jetzt relativ sicher, sondern zu sagen, mhm. immer aus Kundensicht, was kann ich denn tun, damit der Kunde auch einen Mehrwert hat, dann wirst du die Position immer innehaben, auch mit einem gestärkten Team, das im Endeffekt übernehmen sollte, wenn es dich mal nicht mehr gibt.
0: Mhm. Gibt es so aus deiner Sicht drei, vier Kernkompetenzen, die die Führungskraft der Zukunft sich genauer anschauen oder lernen sollte?
1: Ja, er sollte auf jeden Fall empathisch sein, dieser ja. Top-Manager, ob männlich oder weiblich. Wie gerade gesagt, er darf einfach auf Wünsche, Bedürfnisse von Menschen eingehen. Denn was in einem klassischen Angestelltenverhältnis passiert, dass die Mitarbeiter dafür da sind, die Ziele der Firma zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Und somit bringt es mir natürlich den maximalen Wert, wenn ich herausfinde, was sind denn die Ziele der individuellen Mitarbeiter. Und wenn die auch noch auf eine Linie gebracht werden, Funktioniert es, Dann arbeitet der Mitarbeiter sehr gerne im Sinne der Firma, weil er sagt, damit unterstütze ich auch mein Ziel. Und das Hauptziel, was viele ja annehmen, das liebe Geld, ist es oft nicht. Das Geld ist wichtig, ja, und es ist Mittel zum Zweck. Nur wenn jemand sagt, ich möchte viel Geld verdienen, frag doch mal weiter und sag, wofür möchtest du denn viel Geld verdienen? Mhm. Ja, ich wollte schon immer ein kleines Boot auf einer Insel, wollte... Vielleicht auf Mallorca wohnen. Das mhm. heißt, so kommen wir schon näher an den Traum. Ja. Nur wenn jemand sagt mir ist das Geld wichtig, nein, weil Geld Geld hat nichts, Geld kann nichts Außer also Ich bin darüber duck. Ich möchte in einen Geldspeicher springen und sagen, da geht mir die Seele <lacht> auf. Der Großteil von uns möchte mit dem Geld irgendwas kaufen. Ja. Da einfach dahinter zu kommen, zu sagen, was sind die Sehnsüchte, die Ziele der Mitarbeiter, das ist wichtig. Daher Empathie. Punkt Nummer zwei auf jeden Fall auch Durchsetzungsfähigkeit. Denn mhm. wenn ich einen Grundempathen habe, der jetzt tiefgrün ist vom Farbcode her, der entscheidet sich nie. Mhm. Und der Führungskraft ist ja, wie der Name sagt, ein Führer, der ja. vorne hinweggeht. der muss auch sagen, ich entscheide aufgrund, wie ein Bergführer des Wetters oder der, der allgemeinen Lage, dass wir einen anderen Weg gehen. Mhm. Ich brauche keinen Bergführer, der in der Mitte des Berges sagt, so, jetzt machen wir mal ein Teammeeting und überlegen, wie wir weiterlaufen. <lacht> Das ist ein Bergmanager, der bleibt unten stehen, der gibt den ja. Laufenden die Karte und sagt, ja, hier vorne links, rechts am zweiten Berg geradeaus für 50 Kilometer. Du möchtest aber Bergführer sein, geh vorne weg als Vorbild. Was ist noch wichtig? Die Empathiehammer, die Durchsetzungsfähigkeit. Ich glaube, die Teamfähigkeit ist wichtig. Die, ja. die Einzelkämpfer an sich braucht heute auch niemand mehr sieht man weltweit, die Coworking Spaces äh, schießen wie Pilze aus dem Boden. Startups sind auch nicht One-Man-Shows, es sind mhm. immer Talente von verschiedenen und das haben oh, ja. eben junge Menschen erkannt, zu sagen, ich kann nie perfekt in allem sein. Ja. Wenn ich das also weiß und erkenne, muss ich das auch nicht machen, weil dieser alte Satz, ja, aus den Schwächen Stärken machen, bin ich persönlich kein Fan, mhm. ich sage stärke deine Stärken und bau die aus, Absolut. also zum einen macht es dir Spaß, und zum anderen wirst du, selbst wenn du jahrelang an Schwächen arbeitest, nie über ein Mittelmaß rauskommen. Also nimm nicht Leuten, die das leidenschaftlich machen, die Arbeit ab, sondern lass jeden in seinem Spielfeld das tun, was er oder sie liebt. Und somit hast du ein tolles Gesamtes. Und als viertes, was ist noch wichtig, die Menschen auch verstehen zu können, neben der Grundempathie. Und das bedeutet, dass ich einfach weiß, dass jeder Mensch verschiedenste, zum Beispiel Metaprogramme hat, so Unterprogramme, wo ich eben genau erkenne, ist die Person ein Globalspezialist, das heißt, braucht er erst das ganz große Bild, um dann in die Details zu gehen, oder ist es ein Detailspezialist, wenn ich mhm. dem das große Bild präsentiere, stürzt bei dem alles zusammen und er versteht gar nichts mehr und arbeitet nichts mehr. Das heißt, ich muss den Weg von unten nach oben gehen, und das einfach zu wissen, zu erkennen, die Menschen richtig einzuschätzen und sie dann an die Hand zu nehmen und eben ihnen zu helfen, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen und wenn eben die Einflugschneise auch in der Richtung des Firmenziels ist, hat man Doppelgewinn.
0: Sehr schön. Ich würde ganz gerne auf den Punkt Perfektionismus zurückkommen. Ja. Ich habe ganz oft Mitarbeiter oder Bewerber im Gespräch, die sagen, ich bin perfektionistisch, ich möchte das alles ja, perfekt abläuft. Ja. Wie, wie gehst du damit um oder was machst du mit, mit einem Coachie, wenn du das hörst?
1: Ich nehme es erstmal an
0: ja. und sage
1: vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte.
0: Ja.
1: Finde ich schön und gehe dann auf eine Reise meistens durch verschiedenste Geschichten, Metaphern, um der Person nicht direkt zu sagen, dass Perfektionismus pure Zeitverschwendung ist. Mhm. Denn betrachten wir es doch mal, wir können ja jetzt direkt sprechen ohne Geschichten, der Perfektionist kommt doch nie an. Mhm. Denn wann ist etwas perfekt? Selbst wenn ich sage, ich bin der perfekteste 100-Meter-Läufer auf der Welt, dann kommt im nächsten Monat irgendjemand anderes, der ist um eine Millisekunde schneller, ist es wieder nicht perfekt.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Perfektionist läuft immer einer fast Fata Morgana nach, ja. wo er gar nicht weiß, wie die aussieht. Denn es mhm. gibt keine Maßeinheit für perfekt. Mhm. Daher finde ich es viel schöner zu sagen, wann ist das denn perfekt für mich? Mhm. Und wenn dieser Perfektionismus da ist, dann ist er gesund. Wo ich mhm. sage, ich persönlich habe den Anspruch für mich, dass gewisse Maßgaben einfach erfüllt sind. Mhm. Sobald wir uns vergleichen und sagen, die Gesellschaft fordert XY oder wir uns persönlich vergleichen, was andere haben, was andere verdienen, was andere tun oder auch nicht, fallen wir sehr oft in ein Loch, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Ja. Und da vielleicht doch eine Geschichte dazu.
0: Sehr gerne.
1: Es gab einen jungen Mann, der der hatte eine Behinderung und der ist unheimlich gern gelaufen. Mhm. Und das hat er auch gemacht und natürlich durch seine Krankheit war er jetzt nicht so schnell. Er ist alle paar Meter ist er gestolpert und hingefallen und ist wieder aufgestanden und getaumelt und wieder ein paar Meter und wieder hingefallen. Die gesundheitlich normalen Menschen, möchte ich mal sagen, in dem Rennen, war natürlich schon lang im Ziel, ja. bis der junge Mann durch seine Behinderung im Ziel ankam. Mhm. Was jedoch passiert ist, dass die vermeintlich Gesunden, nachdem sie fertig waren, zurückgelaufen sind und sind mit ihm, quasi hinter ihm herlaufend, oh, mit ins Ziel gelaufen. Mhm. Die haben den angefeuert, die haben ihn unterstützt. Und da habe ich so viel draus gelernt, aus dieser Geschichte zu sagen, wenn du aufhörst, gegen andere anzutreten und gegen ja. andere zu kämpfen ja. oder dich zu vergleichen mit anderen und zu ja. sagen, andere sind perfektionistischer, schöner, schneller, reicher, erfolgreicher, was auch immer, dann wirst du auf deiner Reise niemand haben, der dich unterstützt. Wenn du jedoch sagst wie der junge Mann, er möchte nur besser sein als beim letzten Mal. Das heißt, sein eigener Anspruch, ja. nicht im Vergleich mit anderen, dann wirst du ein Team von Menschen haben, die deinen Traum unterstützen, die hinter dir herlaufen und sagen, das finde ich toll, ich helfe dir gern dabei, besser zu sein, als noch gestern oder letzte Woche oder letztes Jahr. Und das hat bei mir sehr viel verändert, diese, diese Drehung der Sichtweise zu sagen, ja stimmt, der Vergleich mit anderen macht mich nur unglücklich, bringt mir auch nichts, weil es gibt immer bessere Redner, es gibt bessere Speaker-Trainer, es gibt bessere Präsentatoren, bessere Coaches. Wird es immer geben. Ja. Ich sage nicht, ich bin der World's Greatest. Nur ich bin so gut, wie ich im Moment kann und ich arbeite stetig weiter. Und dann macht das Lauf auf einmal viel mehr Spaß, und ja. dieser, dieser Druck von außen fällt weg.
0: Ja, das ist total entlastend, wenn man diesen Fakt für sich erkannt hat. Ja. Das stimmt. Das Gefühl kenne ich auch. <lacht> ich würde ganz gern über das Thema Authentizität sprechen. Ja. Hat auch ein bisschen was mit Perfektionismus zu tun. Wie würdest du für dich Authentizität Definieren.
1: Auch Fehler und Schwächen zuzugeben, mhm. die wir alle haben. Denn schauen wir uns mal die Welt heute an, im Jahr 2018. Instagram und Co. wird beherrscht durch Influencer, mhm. durch jungen Mädchen, meistens ja. relativ jung, die nach klassisch deutschem Standard noch gar nichts erreicht haben. Ja. Die schaffen es nur gut, mit Photoshop umzugehen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Die schaffen es gut, mit Photoshop umzugehen, <lacht> ja. Dadurch haben die teilweise Werbeverträge, wo ein quasi professionelles Model nur die Ohren schlackern kann. Ja. Und im Endeffekt wird aus Lieschen Müller wird auf einmal Annemarie Gold. Mhm. Das heißt, die jungen Menschen schaffen es sich sehr gut zu verkaufen. Was natürlich passiert, dass andere junge Menschen da drauf schauen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns durch die Facebook-Welt und Instagram und wie sie alle heißen klicken, es präsentiert doch jeder ausschließlich seine Erfolge. Ja. Es postet ganz, ganz selten jemand sein verheultes Gesicht, wenn er sich mit seiner Frau gestritten hat am Wochenende oder wenn sonst was passiert ist. Wir präsentieren die Sahnehäubchen unseres Lebens
0: mhm.
1: und machen der Welt klar, in Anführungszeichen, dass das unser Leben ist.
0: Mhm. Und die
1: Welt glaubt es ja. Und da geht es wieder los mit dem, wo bin ich authentisch? Nee, ich präsentiere dir doch nur die Gold Nuggets. Und die das Welt ist. denkt, dass dein Leben nur aus Gold Nuggets besteht. Und dann kommt der Neid, über den wir gerade gesprochen haben wieder. Ja. Und dieser Vergleich zu sagen, die sind jetzt andauernd im Urlaub. Das kann doch nicht <lacht> sein. Der Amerikaner wird sagen, toll gemacht. Was kann ich tun, um das auch zu schaffen? Der ja. Deutsche sagt, der muss mit Drogen handeln, der muss was Illegales <lacht> machen, der muss reiche Eltern haben, was auch immer. Das mhm. heißt, auch da sind die kulturellen Unterschiede immens. Groß. Sei authentisch, geb Misserfolge zu, weil meiner, meiner Meinung nach gibt es gar keine Fehler im Leben. Es mhm. gibt Lernerfahrungen ja. und die nehme ich entweder positiv an oder ärgere mich fünf Jahre drüber. Nur es macht keinen Unterschied. Die Vergangenheit ist vorbei, ich kann mich nur auf jetzt konzentrieren. Und wenn ich jetzt offen und ehrlich damit umgehe, dann habe ich auch eine Chance, wahrgenommen zu werden. Und das ist wichtig auch für die Führungskraft, nicht zu sagen, ich bin der Oberchecker, der jetzt alles kann und alles weiß und die Weisheit dermaßen mit goldenen Löffeln mhm. eingeimpft bekommen habe, dass es zu spät ist. Nein, gebt doch auch mal zu und sag, ich habe in den Anfängen auch 15.000 D-Mark damals versemmelt mhm. bei meinem ersten eigenen Projekt, weil ich eine Übernachtung vergessen habe in der Kalkulation. Ja, und ich habe auch damit gerechnet, mein Chef wirft mich damals raus. Ja. Und er war relativ ruhig und hat gesagt, ja gut, das ist jetzt nicht so schön, Norman. Nur ich glaube, in Zukunft werden sicherlich noch Fehler hier und da auftauchen, jedoch bei der Übernachtung nie mehr. Hm. Die Lektion war teuer, die habe ich gelernt. Ja. Und damit offen umzugehen und zu sagen, ich habe auch Schwächen, mir geht es auch mal schlecht. Ich bin auch nicht ich als Inspirator. Ja. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich falle genauso tief in Löcher wie alle anderen. Ja. Und nur weil ich perfekte Ratschläge für die Welt habe, heißt es bei weitem nicht, dass ich es immer richtig mache in meinem Leben.
0: Ja.
1: Ich bin so froh, dass ich durch diese Coachings und Arbeit die Chance habe, mir so oft selber zuzuhören.
0: Ja.
1: Und sehr oft kommt dieser Satz, Norman, hör dir doch bitte jetzt endlich mal selber zu. Jedem gibst du den gleichen tollen Tipp. Und die, die es umsetzen, haben unheimlich Erfolg. Du weißt es. Und, und da kommt es eben mit dem Authentischen wieder rein. Wir haben einen riesen Gap, eine riesen Kluft zwischen etwas zu kennen und etwas zu können. Und der Großteil der Menschen auf dieser Welt denkt, wenn sie es kennen, können sie es auch. Ja. Nur allein das Wissen bringt mich noch nicht dahin. Ich darf es auch umsetzen, ich darf es tun. Wie ja. Goethe schon sagt, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun ich merke das in meinen Vorträgen, da kommen zu so Hauf Menschen und sagen, ah, super und toll und präsentiert und ja, ja, das kann dich ja alles schon.
0: Mhm.
1: Wo ich dann immer die Menschen anschaue genau. und sage, ist alles gut in dem Leben, macht der Beruf <lacht> ja. Spaß, geht's der Familie gut, Ist es Geld, ah nee, ist gerade alles so ein bisschen schwierig. Wo sagen sagen, sie können es doch. Ja, es ist nicht so einfach. Ja, kennen und können und da ehrlich zu sein und zu sagen, selbst wenn ich jetzt als, als Trainer und Coach ab und zu Coaching-Tipps annehmen muss von anderen, mhm. das anzunehmen. Und die schlimmste Situation für mich ist im, in der Öffentlichkeit, wenn meine Partnerin Anke mir Tipps gibt. Mhm. Das ist gefühlt für mich, war das immer das Schlimmste, weil ich dann gedacht habe, sie rüttelt jetzt an meinem Sockel. Mhm. Weil die anderen dürfen ja nicht mitbekommen, dass ja. bei mir das Gras nicht so grün ist wie auf der Seite, die ich präsentiere. Und habe auch <lacht> irgendwann erkannt, <lacht> was, was. Nee, geh ehrlich mit um und sag, ja. von all dem, was ich dir jetzt sage, mache ich auch nur die Hälfte auf regelmäßiger Basis. Und mhm. das ist für mich authentisch, auch wirklich zu sein. Ja, ich bin nicht perfekt, ob ich es jemals bin, keine Ahnung, nach meinem eigenen Maßstand vielleicht, ähm, und nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Wir lernen ja stetig weiter.
0: Ja, Ich habe ein wundervolles Buch gelesen von Brené Brown und da ging es nämlich um dieses Thema Mut zu Verletzlichkeit. Mhm. Und ich hatte von meiner Mentorin, aber auch in diesem Buch nochmal so wirklich erkannt, wie, wie viel Maske wir im Alltag tragen, um einfach nach außen besser zu wirken. Und als ich dann aber für mich angefangen habe, als Führungskraft zu sagen, ich weiß es nicht, ja, kannst du mir da helfen, mit meinem Team zu kommunizieren? Und einfach das zu einem, das war so ein schönes, erlösendes Gefühl und ich habe weitaus mehr erreicht, mit, mit dieser Authentizität und dieses Losgelöste. Das ist einfach nochmal ja, ein Aufruf an viele Führungskräfte, einfach sich mal ehrlich und wahrheitsgemäß authentisch äh, zu zeigen. Und ähm, ja, das ist schon eine sehr, sehr wertvolle und kraftvolle Aussage. Wo würdest du sagen, sind die Basics, die jede Führungskraft lernen darf in dieser Zeit der Digitalisierung, der Dynamik, der Veränderung.
1: Oha, das ist ein ganz breites Feld. Ja. Was darf jeder lernen in Zeit der Digitalisierung? Ähm, die Führungskräfte dürfen lernen, dass nichts mehr so funktioniert wie noch zuvor. Mhm. Das Lieblingswort der Führungskraft sollte im Grunde genommen Disruption sein, also mhm. etwas zu unterbrechen, Disruption, denn schauen wir uns doch mal um. Die größte Taxifirma der Welt besitzt kein Taxi, ja. das ist Uber. Ja. Wir sitzen in einem Hotel, die größte Firma, wenn es um Betten geht, ist nicht Hilton und auch nicht Mercure und auch nicht Motel One und wie sie alle heißen, es ist Airbnb.
0: Verrückt, so, ne? Ja, ist ja. verrückt.
1: Skype ist die größte telefon Company der Welt und hat kein eigenes Netz.
0: Ja.
1: Das heißt, es werden fachfremde Menschen auf den Markt kommen, die dir in deinem Geschäft richtig Feuer unterm Hintern machen.
0: Ja.
1: Und ein schönes Beispiel ist, vor einigen Jahren hat die Deutsche Bank, glaube ich, für eine Milliarde, diese Anzeigen an den Bahnhöfen, wollten die äh, neu machen, wo ganz klar ist, wo sogar selber einer der Bahnsprecher gesagt hat, warum nehmen wir das Geld nicht und stecken das in eine Technologie, dass wir den Menschen auf ihrem Smartphone die richtigen Uhrzeiten schicken und ob der Zug fährt oder nicht, anstatt am Bahnhof die Anzeigentafeln für teuer Geld zu überarbeiten. Und selbst wenn alle, die kein Smartphone haben, wir denen ein Smartphone kaufen würden, mhm. wäre es immer noch günstiger. Und darum geht es, die Disruptoren, nicht Disruptoren, Disruption,
0: Disruptoren. <lacht> Ist auf Englisch leichter, ne?
1: Die Disruptoren, <lacht> ja, die Disruptoren ähm, kommen von einer ganz anderen Sicht und die stellen clevere Fragen. Die sagen nicht, wie können wir das Produkt besser machen, sondern die sagen, was möchte denn der Markt haben? Und mm. ich glaube auch, dass die Deutsche Bahn, wenn es die selbstfahrenden Autos gibt, ein Riesenthema haben wird. Weil wenn diese Bequemlichkeit, dass jemand für mich fährt und ich nebenher ja. was tun kann, durch ein Auto ersetzt wird, dann fahre ich doch nimmer bis zum Bahnhof, um da mit 100, 200, 500 anderen Menschen zusammen mhm. in stickiger Atmosphäre, mit WLAN, was manchmal nicht geht, durch die Gegend zu gondeln. Und auch noch möglicherweise Verspätung zu haben. Da bestelle ich mir mein selbstfahrendes Auto und fahre hin. Das heißt... Der Tipp, auf was Führungskräfte meiner Meinung nach achten sollten, beschäftigen sie sich damit. Auch ja. wenn es die Regierung nicht oh, tut, ja. ähm, holen sie sich am besten, weil sie schaffen es auch nicht intern. Nee. Weil viele sagen dann, wir setzen uns intern mal hin und überlegen, wie könnten wir unseren Markt irgendwie beschießen. Funktioniert nicht, weil das Beste, auf was intern gekommen wird, sind Verbesserungen des Produkts. Jedoch wird nie rausgegangen, ähm, ich hatte mal einen Freund, der mittlerweile leider nicht mehr am Leben ist. Der war bei Osram früher in der Produktabteilung. Und ich erinnere mich heute noch, wie der mir damals erzählt hat, dass sein Vorgesetzter auf ihn zukam und hat gesagt, meine Herren, wir haben die und die Herausforderung, wir brauchen eine Lösung. Und was ich von Ihnen möchte, unternehmen Sie bitte alles, was 100% zum Misserfolg des Projektes führt. Und dann waren die alle verwirrt und haben gesagt, ja. Entschuldigung, wie meinen Sie das jetzt? Ja. Sie tun bitte ab jetzt alles, was sicherlich nicht zu einem Erfolg führt. Mhm. Wenn ich jemanden sehe, der an alte Prüfberichte geht, der an alte Ordner geht, der sich alte Daten anschaut, den werfe ich aus diesem Team. Und dadurch, dass sie quasi die skurrilsten Dinge gemacht haben, die kein normaler Mensch tun würde, weil man ja vorher weiß, ja. dass es zu einem Misserfolg führt, haben sie die Lösung gefunden. Ja. Und so ist es auch bei Disruption. Es muss ein Team sein, das nicht in dem Kernthema verankert ist und wirklich kreative und inspirative Firmenchefs gehen, zum Beispiel nach Silicon Valley oder nach London oder in Berlin. Tolle große Start-up-Szene ja. und lassen sich von, von kreativen Menschen aufzeigen, was ihr eigenes Kernsortiment zerstören wird und vom Markt nehmen. Und zwar ja. komplett vom Markt, wie das iPhone sehr viele Bereiche ersetzt hat. Ja. Da hat keiner mehr einen ADAC-Atlas. Ja. hat das iPhone. Jeder hat Google Maps. Ja. Und das wird immer mehr kommen. Das heißt, das Geheimnis sind Plattformen. Meiner absolut, Meinung nach. Absolut. Zu sagen, wie kann ich den Endkonsument verbinden mit dem, der ein Produkt anbietet. Ja. Und wie Uber, wie HRS, wie Booking.com, wie sie alle heißen, es sind in Anführungszeichen nur Plattformen. Mhm. Amazon, iTunes, die sagen, hey, ja. ihr bringt mir die Songs zu den Konditionen, die ich vorgebe mhm. und ich habe die Audience dafür. Ja. Und das wird Absolut den Markt bestimmen und da eben die richtigen Leute im Team zu haben, die auch in die Richtung denken und, und nach vorne denken und ja. sagen, wenn wir nicht disruptiv selber unterwegs sind und uns einen Kopf machen, was uns wirklich vom Markt putzen könnte, ja. dann wird irgendwann so ein Anfang-20er in seinem Keller auf die Idee kommen und uns zum Beispiel das Taxigeschäft kaputt machen, wo jeder gesagt hat, ja gut, Taxen wird es immer geben, die brauchst du ja. Und dann kam einer auf die Idee ja. zu sagen, nimm doch Privatleute mit einem cleveren System, beteiligt die am, am Umsatz. Du hast keine Flotte, du hast keine Versicherung, du hast keine Montage, keine Reparatur. Genial, Airbnb, das Gleiche. Du hast eine freie Wohnung, ein freies Apartment, Vermiet's doch übers Wochenende, wenn du bei deiner Freundin in München bist. Genial. Ja. Und sich da einfach reinzudenken, mehr in die Richtung zu machen, ja. weil festzuhalten am Standard, wie es immer war, so wird es einfach nicht weitergehen.
0: Ja. Also schon mehr zurück zu Simplizität, ne? so ein bisschen ähm, zu, zu entschleudigen und die Dinge nicht zu verkomplizieren. Aber gibt es, gibt es deiner Meinung nach Tools, wie man zum Beispiel seine Teams zur, zum disruptiven Denken trainieren kann? Ich mache das manchmal mit meinen Mitarbeitern in der Gruppe und da nehme ich zum Beispiel sehr bewusst provokative Fragen und mhm. frage, wer ist für organisierte Ehen? Ja? ja. Dann gibt es einen Teil, die melden sich und einen Teil, die melden sich nicht. Und dann setze ich sie genau in die andere Richtung rein <lacht> und sage, du, die keine organisierten Ehen magst, mhm. finde bitte Argumente für. Und du, die organisierte Ehe machst, finde bitte Argumente dagegen. Mhm. Und in diesem, in diesem Coaching finden halt wirklich zwei zwei großartige Momente statt, nämlich, dass alle irgendwie dann doch irgendwas Gutes finden, also die Perspektive durchleuchten und nicht gleich so wertend vorangehen. Aber auch dieses Denken komplett, von einem Punkt sich flexibel umzustellen, das zu trainieren, ja. das, das bringt natürlich Mitarbeiter in diese Richtung weiter. Gibt es sonst noch irgendwie einen Tipp, wo du sagen kannst, man könnte mit also seine Führungsteam oder die Mitarbeiter coachen um flexibler zu sein. Ich
1: habe zwei Ideen, die mir spontan kommen. Idee Nummer eins ist wirklich als Vorbild als Führungskraft bist du ja Vorbild und Leute ja. werden immer das tun, was du vormachst und nicht was du sagst. Mhm. Sprich, wenn du das nicht tust, was du sagst, merken es Menschen und die folgen dem, was du tust und nicht dem, was du sagst. Daher bist du ein Vorbild und kein Vorwort.
0: Ja. <lacht> Wundervoll.
1: Verstehen manche einfach bis heute noch nicht und sagen, aber ich sage denen noch immer, was sie tun, mach es aber nicht. Das ja. ist, ähm, wie, was war dieser Fall? Ich glaube, Adrian Hildmann heißt er, glaube der Oberveganer, ja. Ähm, ja. der ja. jetzt irgendwie groß angezählt wurde, weil er mit seinem neuen Porsche und leder äh, Montur ja. irgendwie auf toten Tieren fährt. <lacht> es passt nicht zusammen. Ja. Und so auch in deiner Rolle als Vorbild. Ja. Ähm, ich finde ein tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel der Chef von Netflix der gar kein eigenes Büro mehr hat in der Zentrale ja. und auch keine Vorzimmerassistenten, sondern der sagt sich, wenn ich im Headquarter bin, setze ich mich dahin, wo gerade Platz ist und ja. gucke hier meine Folge an und spreche mit denen und mach mir da einen Kopf. Einfach zu sagen, wenn du Dinge anders magst, leb es vor. Ja. Es bringt nichts, in deiner Bunkerwelt von, von Zimmer mit zwei Vorzimmerdamen und Herren zu sitzen im vierten Stock und die anderen trauen sich da nicht hin zeigt, dass du Interesse hast, dass du dich kümmerst. Und das eben immer mit dem richtigen Blickwinkel. Und da fällt mir die Geschichte ein von dem ehemaligen Chef von, von Continental Airlines, mhm. der, der gesagt hat, denk immer an die Reihe 5. Und das bringe ich sehr gern als Beispiel, yeah. die Reihe 5. Die Idee war nämlich damals, als er noch bei Boeing war, zu sagen, wir bauen ein neues Panel in einem Flugzeug ein. Da haben mhm. die Piloten statt acht Schritte haben sie nur zwei, die sie machen müssen. Es ist alles digital, immer manuell und analog. Und er hat gesagt, die Idee ist gut. Jetzt lass uns doch mal in die Reihe 5 gehen im Flieger, wo Menschen sitzen und die Leute fragen und sagen: Schön, dass Sie heute mit uns fliegen, wir haben da eine Idee. Wir bauen vorne im Flieger im Cockpit ein neues Panel ein. Das ist dann immer. Analog, sondern digital. Der Pilot macht statt acht nur noch zwei Schritte. Herausforderung ist, es kostet 50 Cent mehr auf ihr Ticket. Mhm. Was würde der Kunde antworten? Höchstwahrscheinlich würde er antworten, wie wir alle, zu sagen, Also ja. hm, 50 Cent mehr ist mir das nicht wert, weil die wurden alle darauf ausgebildet. Die können das, die Schulungsunterlagen sind auf das alte Panel analog ist, glaube ich, auch sicherer in der Luft wie digital, weil wenn Stromausfall ist, ist vorbei. Ja. Wo gehe ich dann hin? Kurz anhalten, haut nicht hin. Ich würde sagen, wir lassen alles, wie es ist. Mhm. Und das ist als Führungskraft dieser zweite Punkt, den ich sehe. Nicht immer zu sagen, wie können wir unser Produkt dahingehend verbessern, dass wir, dass wir noch vorne am Markt mit dabei sind, sondern eher disruptiv ranzugehen und zu sagen, braucht denn das Produkt so, wie wir es haben, braucht es der Kunde? Und im Endeffekt geht es doch darum, den Kunden glücklich zu machen. Dass der Zeit spart, dass der Geld spart, dass der äh, mehr Zeit mit der Familie hat, was auch immer. Und diese Blickrichtung einzunehmen als Führungskraft. Und nicht zu sagen, aus Blick des Unternehmens, sondern aus Blick des, des Kunden, der nachher was kauft, und den Leuten dann auch zu vertrauen und zu sagen, ich gebe dir jetzt nicht 20 Seiten Regelwerk vor, gehen wir wieder zu Netflix. Die haben... Die Arbeitszeit kontrollieren sie nicht mehr. Die kontrollieren nichts. nicht mehr die Urlaubstage. Nichts, Wahnsinn. Gar nichts. Die vertrauen den ja. Leuten und sagen, selbst bei Geschenken und bei Ausgaben mit Speisen, Getränken und so weiter, die ganzen Restaurantleistungen, gibt es eine Maßgabe und die lautet uh, Duld in the best interest of Netflix. Yes. Das heißt, jeder entscheidet ja. für sich, ist es im Ermessen der Firma, ist es ein 200 Euro Geschenk wert, um einen 3 Millionen Auftrag zu kriegen, ohne mit dem Controller, dem Finanzer, dem wem auch immer, ist das alles Bestechung und sonst was zu sprechen, sondern ist es im Interesse der Firma, dass es den Kunden glücklicher macht. Und bleibt mal bei dem Netflix-Beispiel, weil wir schon gerade dabei sind. Die haben sich, meine ich, drei- oder viermal neu erfunden, indem sie nicht stark geblieben sind. Die haben DVDs verschickt und gesagt, wir machen Konkurrenz, im Endeffekt zu Blockbuster, die es ja heute nicht mehr gibt. Nee. Und verschicken DVDs, dann haben sie irgendwann gemerkt, ja gut, der Versand der DVD kostet ja so viel, dass im Grunde genommen der Download fast besser wäre. Mhm. Haben sie sich komplett neu erfunden, haben gesagt, wir gehen auf Download. Nachdem das Download-Geschäft abgelöst wurde durch Streaming, haben sie gesagt, gut, wir gehen mit, wir streamen ab jetzt. Mhm. Und da haben sie dann erkannt, dass durch die Produktionsfirmen sie einfach zu wenig Marsche bekommen, weil die sagen, ja gut, du bekommst einfach wenig Geld. Und dann gab es halt Klassiker wie House of Cards und anderes, wo sie gesagt haben, Netflix Original, wir produzieren einfach selber. Ja.
0: Yeah.
1: Und, und das ist das Wichtige, nie ja. stehen zu bleiben, immer in Bewegung, wie du gesagt ja. hast, nimm das Team mit, guck aus Sicht des Kunden,
0: ja.
1: gib Schwächen zu, sag, wer kennt sich im Bereich XY aus, tausch die Rollen, das ist eine sehr schöne Idee. Ja. Die Leute mal die andere Blickrichtung sehen zu lassen. Und wenn du es vor Betriebsblindheit nicht mehr hinbekommst, hm. for God's sake, dann geh doch bitte <lacht> raus und sprich mit den Menschen. Ja. Und da ist mein ehemaliger Arbeitgeber, die Firma Wirt schrauben wird, hervorragend. Bis zum heutigen Tag schickt der Reinhold Wirt jegliche Führungskraft teilweise runter bis zum Azubi jedes Jahr x Tage raus in den Außendienst. Großartig. Weil die sagen, Du musst raus, um zu erkennen, was will der Kunde, ja. was braucht er, ja. weil das kannst du als Büro- und Schreibtisch-Guru äh, nicht erkennen. Mhm. Und äh, fällt leider schon wieder ein Beispiel: eins gab, hat mir ein Freund erzählt von einer, äh, von einer Firma, die Rollstühle herstellt. Ja. Und sein Sohn selbst hat einen Rollstuhl und er hat dann den Geschäftsführer irgendwann getroffen und er hat gesagt: Wie viele Tage im Jahr sind denn ihre Mitarbeiter draußen und testen den Rollstuhl mhm. so auf? holprigen Untergrund auf ja. Rollsplit und so weiter und der hat den mit großen Augen angeguckt und hat gesagt äh, haben wir noch nie gemacht das ja. heißt die bauen Wahnsinn. Rollstühle
0: das ist Wahnsinn ja
1: nicht aus Sicht des Kunden und das haben die mittlerweile gemacht der neue Rollstuhl hat den Namen seines Sohnes das heißt die haben jetzt ja. wirklich Tester die durch die Innenstadt fahren ja. und merken ist das was wir bauen auch wirklich das was der Nutzer braucht und einfach so viele Ideen und Beispiele die belegen wie, wie schade es ist, wenn ich nur in meinem Büro sitze, auch keine Mitarbeiter sehe und nur sage, so wie ich das sage und wie ich denke, machen muss. Und wir haben nie mhm. den Kunden gefragt, wir haben nie das Team befragt, wir haben nie geschaut, was macht das Leben des Menschen einfacher.
0: Absolut. Also ich sehe selber jetzt viele Unternehmen unabhängig. Eins davon habe ich selber gearbeitet und eins baue ich gerade auf, die genau diesen Sturm erlebt haben, weil sie einfach nicht am Kunden und nicht nah genug am Mitarbeiter gearbeitet haben. Und das ist so... Einfach, aber so traurig, dass da doch wirklich in, in vielen Fällen Ego vorgeht, anstatt sich wirklich mal Gedanken zu machen, wie kann ich helfen, dem Kunden das zu bekommen oder das Problem zu lösen, wo sie hinwollen. Mhm. Ich würde dir jetzt gerne eine Frage stellen, die vielleicht nicht so üblich ist, in, in der Führungsriege zu fragen, aber meiner Meinung nach spielt das ein, auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Erfolg einer Führungskraft, nämlich wie wichtig die Beziehung, die private Beziehung ist in Bezug auf den Erfolg, den, man, den du hast, den, mhm. den, deine, deine Menschen, die du coacht haben. Wie, wie gehst du damit um?
1: Da fällt mir wieder eine schöne Geschichte dazu. Ich
0: liebe Geschichten. <lacht>
1: Und zwar hatte ein sehr geschätzter Kollege von mir, Rednerkollege, einen Vortrag bei AirTel. Und AirTel ist die größte Kommunikationsfirma in Indien mit mhm. was weiß ich, wie viele Millionen Kunden. Und er hat mit dem CEO gesprochen und er hat ihm irgendwann gesagt, Miles, hieß der Rednerkollege, wenn ich einen neuen Country Manager einstelle, quasi eine Führungskraft für ein neues Land, dann muss der fünf Jonglierbälle in der Luft halten können. Mhm. Und hat Miles gesagt, okay, das ist spannend, was sind denn diese fünf Bälle? Und da hat der CEO gesagt, ähm, ich erzähle es Ihnen gleich, wichtig ist, einer der Bälle ist aus Gummi und die vier anderen sind aus Kristallglas. Das heißt, wenn Kristallglas zu Boden geht, sind kaputt. die Bälle kaputt oder sehr schwer beschädigt. Und da war Miles natürlich sehr interessiert und hat ja. gesagt, okay, was, ja, was sind Ding. denn diese fünf Bälle? <lacht> und dann hat er gesagt, der CEO, der erste Ball ist der Beruf, der zweite Ball ist die Familie, uh -huh. der dritte Ball sind Freunde, uh -huh. der vierte Ball ist die Gesundheit uh -huh. und der fünfte Ball ist dein Spirit, quasi was dich ausmacht, wo du sagst, ah, da geht die Sonne auf, wenn ja. du das tust. Und dann hat Miles gesagt, okay, und was ist jetzt der Gummiball?
0: Uh -huh.
1: Und dann hat der CEO gesagt, der Gummiball, auf dem steht Ertel, also die Firma. Uh -huh. Und da war Miles überrascht und hat gesagt, Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Na, schauen Sie sich doch mal an. Wenn Sie einen Fehler machen in der Firma, ist es wie ein Gummiball. Der fällt runter, der kommt zurück. In der Regel kostet diese Firma ihre Entscheidung äh, nicht die Existenz.
0: Mhm.
1: Wie Netflix das eben sagt, ja. hier Reisekosten ist mir egal. Nur bei Entscheidungen, die wirklich wie eine Bilanz uns umbringen könnten, da ja. bedarf es Regulierungen. Ja. So, auch Erte, die sagen, wenn mal was kaputt geht, ein Kunde nicht kommt, Geld verloren geht, wir eine Fehlentscheidung treffen, die Firma wird es weitergeben. Ja. Das heißt, der Ball kommt zurück. Und die anderen vier Bälle sind aus Kristallglas. Die mhm. Familie, die Freunde, die Gesundheit und der Spirit. Und hat Miles gesagt, okay, aber verstehe ich Sie richtig, Ihre Führungskräfte müssen fünf Bälle in der Luft halten, wovon vier Bälle mit dem eigentlichen Geschäft der Führungskraft nichts zu tun mhm. haben. Er hat gesagt, ja gut, wir schauen uns das gerne mal an. Ich mhm. sehe das anders. Nehmen wir den ersten Kristallglasball mit der Aufschrift Familie. Mhm. Wenn der Familienball zu Boden geht, und das kennen wir alle, alle, die hier zuhören und alle, die hier sitzen, nämlich wir zwei. Mhm. Wenn du um halb zehn immer noch keine Nachricht von deinem Partner, deiner Partnerin nach dem gestrigen Streit bekommen hast, wie gut mhm. wirst du dich auf die Arbeit fokussieren können? Ja. Auch wenn es dann halb zwei wird und halb vier und 18 Uhr. Und du einfach das Gefühl hast, okay, äh, sie spricht nicht mehr mit mir. Ich habe ja. jetzt schon zehn Nachrichten geschickt. Du kannst dich auf alles fokussieren, nur nicht auf deine Arbeit. Ja. Er hat gesagt, es gibt Firmen wie zum Beispiel Ölplattformen, also Shell, BP und so weiter, wenn ja. die mitbekommen, dass, dass Menschen auf einer Ölplattform, die arbeiten, ein Thema haben, im privaten Sektor werden die am gleichen Tag ausgeflogen. Hm. Weil denen ist klar, wenn dieses persönliche Thema nicht geklärt, es hm. ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Ja. Ja. Die werden ausgeflogen. Bei uns guckt keiner drauf, auch keine Führungskraft, Er kann doch nicht privat fragen. Vergiss doch das, sei doch da lieber ein Freund und ein Mentor und sag, wenn ich merke, der Mitarbeiter hat Themen, sprich doch mit dem. Kann ich jedoch von fachlichen Menschen nicht verlangen. Die sagen, ich weiß, wie es fachlich geht, aber menschlich heißt nie gelernt. Hm. Auf dem zweiten Ball stehen Freunde. Wir ja. alle wissen, wenn wir null Freunde haben, wenn wir nur im Keller sitzen, wir sind nicht als Einsiedler ja. geboren. Klappt nicht. Nee. Gesundheit ist, glaube ich, jedem, dazu zuhört, ganz klar und auch uns beiden, wenn du gesundheitlich angeschlagen bist, macht keinen Sinn. Nein. Du kannst nicht 100% performen. Ja. vierter Kristallglasball, dein Spirit, wenn du nur Dinge tust, die du machst, um Geld zu verdienen oder weil es die Eltern so wollten oder das Umfeld ja, das oder was weiß ich für ein blödsinniges Argument du hast, ja wirst du nie erfolgreich und auch nie glücklich sein, weil du mhm. immer nur sagst, ich mach's ja, weil Papa mir die Metzgerei überschrieben hat. Mhm. Jedoch wollte ich immer Dachdecker sein. Möchte in die Natur und nicht Tiere umbringen. Und erst wenn du diese fünf Bälle jonglieren kannst, ja. dass die alle in der Luft sind, bist du erfolgreiche Führungskraft.
0: Ja.
1: Und das habe ich auch für mich erkannt. Ich mhm. hatte 2016 mein bestes Jahr und das war, als Anke und ich wie ein Puzzle ineinander gegriffen mhm. haben. Als wir eine Einheit waren, als wir zusammen uns fokussiert haben auf große Dinge, auf Visionen, auf, auf das große Bild, auf diesen Traum, den wir haben und Spaß hatten auf dem Weg.
0: schön. ja.
1: Und was kam, was einfach menschlich ist und auch authentisch dazwischen, der Alltag. Hm. Dann kommt Stress auf ihrer Seite, kommt Stress auf meiner <lacht> Seite, dann kommen die Aufträge nicht in der Geschwindigkeit, wie ich das möchte, dann ja. wird das nicht umgesetzt, dann kriegt man sich da in die Haare. Wenn du zu Hause Himmel und Hölle quasi in abwechselndem Maße hast
0: mhm.
1: und dein Partner einfach nicht der Rückhalt ist, den du brauchst, wenn du nach anstrengender Arbeit zurück nach Hause kommst und ihr euch so austauscht, dass es für beide Spaß macht, wirst du daran zugrunde gehen, erst ja. gesundheitlich und dann alles andere.
0: Ja.
1: Daher ganz, ganz wichtig, der familiäre Punkt und ja, Norman, hört ihr bitte selber zu. <lacht> <lacht> macht das bestmöglichste aus der Beziehung, Und wenn ja. ihr feststellt der alte klassische Spruch, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Wenn du feststellst, dass die Beziehung nicht mehr das ist, was sie mal war, bleibt doch bitte nicht wegen den Kindern oder sonstigen den Nachbarn zusammen. Mhm. Tut euch selber einen Gefallen, findet eine Lösung, die für alle funktioniert, ja. nur spielt der Welt nicht irgendwas vor, was nicht so ist. Seid authentisch, seid ehrlich. Und schaut, dass ihr ein Umfeld habt, das euch, das euch fördert und fordert und nicht eher ja. ins Negative und Destruktive zieht.
0: Ja, also eine Entscheidung treffen und sich nicht durchquälen. Ja. Umfeld, du hast es gerade so schön gesagt, eine <lacht> wunderbare Einleitung. Wie wichtig ist das Umfeld, für, für, für ja, Erfolg, um erfolgreich zu sein? Und wie, wie beeinträchtigt es vor allem ein?
1: Ach, Goscha, das ist, das ist der wichtigste Punkt. Von allem. Ich habe so viele Coaches und Mentees, wie man mittlerweile sagt, so ich der Mentor sein darf, die tolle Ideen mitbekommen von mir, von anderen Seminaren, aus Büchern, von großartigen ja. Kollegen und die fallen immer wieder zurück auf Null oder sogar in Minusbereich. Mhm. Und die sind, das ist nicht, dass die, dass die geistig minderbemittelt sind oder dass sie faul sind. Absolut mhm. nicht. Das Einzige, was passiert, die kommen mit neuem Schub, kommen sie aus so einem Coaching, aus einem Seminar und kommen in ihr normales Umfeld. Ja. Und du bist einfach, ob dir das gefällt oder nicht, das Produkt deiner fünf engsten Freunde. Ja. Und das,
0: Erzähl uns vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ich weiß nicht, ob alle Podcast-Hörer damit was anzufangen haben.
1: Sehr gern. Das Produkt deiner fünf engsten Freunde besagt, wenn ich dich nicht kennen würde, Goscha, ja. und ich mhm. sage, ich würde mir gerne ein Bild von dir machen, Ja würde ich zum Beispiel Sebastian bitten, stell mir doch Goschas fünf engste Freunde vor, mit der sie am meisten Zeit pro Tag, pro Woche ja. verbringt. Und wenn ich mir die hm. fünf dann anschaue, könnte ich mir ein sehr gutes Bild von dir machen. Hm. Denn jetzt, wo ich dich kenne, gehe ich davon aus, dein engstes Umfeld, mit dem du dich umgibst, ist
0: hm.
1: grandios, positiv unterwegs. Die sind nach vorne denken, die sind haben spirituelle Ansätze, die sind fröhlich, die lieben ihr Leben. Das sind Macher, das sind nicht nur Schwätzer und Redner und Redner vielleicht schon, aber nicht Redner. <lacht> <lacht> das heißt, die tun auch wirklich Sachen. Ja. Wenn ich genau das Gegenteil vorfinden würde bei den fünf Menschen, dann wüsste ich, wie ich dich einschätzen kann. Ja. Dann wärst du genau ein Abbild dieser fünf, denn du würdest dich doch nicht mit diesen fünf Menschen abgeben, wenn die komplett das Gegenteil von dir wären. Ja. Faule, missmutige, negative Menschen. Ja. Das würdest du einmal machen und nach einem Abend würdest du sagen, okay, danke, ich gehe Dank. nächstes Mal allein weg. Next. Danke für nichts. Genau, und diese Übung kann gerne jeder machen, der ja. sie machen möchte. Zu ja. so sagen, schreib dir wirklich die fünf Namen auf, mit denen du am meisten Zeit pro Woche verbringst. Mhm. Wer jetzt sagt, ja gut, ich habe viel mit Kunden zu tun, ich habe nicht einen Kunden, dann schreib einfach als einer der Namen Kunden auf. Wenn du sagst, ich liebe meinen Hund, ich bin mit dem fünf Stunden am Tag draußen, ja. schreib den Hund auf, ganz egal. Fünf Personen, Gruppen, Menschen, Tiere, was auch immer. Und im zweiten Schritt schreibst du dahinter, wie sehr, und jetzt kommt eine Fangfrage in dieser Aussage, wie sehr unterstützen dich diese Menschen, dein persönliches Ziel zu erreichen? Mhm. Setzt voraus, und das ist die Fangfrage, dass du ein persönliches Ziel hast, sprich, hast du überhaupt ein Ziel im Leben? Mhm. Die Führungskraft hat sehr oft Ziele, die die Firma vorgibt. Mhm. Die meine ich jedoch nicht, sondern hast du ein Ziel. Mhm. Denn wenn du das nicht hast, ist alles, was du tust, ja ähm, manchmal nicht zielführend. Ja. Nennen wir es mal so. Und wenn du jetzt feststellst, dass von diesen fünf Personen du drei oder vier hast, die weniger auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt unterstützt mich gar nicht, steht mir immer im Weg, mhm. 10 heißt unterstützt mich grandios, wenn drei oder vier unter fünf haben, das heißt, die mhm. verhindern ihr deinen Erfolg, denk bitte ganz schnell darüber nach, dein Umfeld zu tauschen. Mhm. Jegliches Wissen, das du auch durch großartige Podcasts und durch deine Arbeit, was ja. die Menschen bekommen, bringt ihnen nur was, wenn sie auch den Nährboden haben. Die mhm. schönste Pflanze kann nur wachsen, wenn du nicht jeden Tag giftige Gülle draufgibst. Oh, yeah. Und das passiert leider sehr, sehr oft. Das passiert im Allgemeinen. Ich bin Mensch, dass ich seit drei Jahren fernhält von Nachrichten. Ich lese keine Zeitung, ich höre keine Nachrichten im Radio, ich schaue keine Tagesschau.
0: Geht mir genauso.
1: Dann gucken wir uns an, was ist es? Das ist doch die Samme, das Sammelsurium Mild. der schlechtesten Nachrichten weltweit.
0: Absolut. Absolut.
1: Und jetzt gibt es natürlich ein, zwei, die immer sagen: Ja, gut, das ist doch, das ist doch, da verschließt man sich und die Hungernden dann, hungern dann doch noch viel mehr, wenn da keiner drauf schaut. Der wichtige Punkt ist, durch mein Wissen verändert sich nichts, das ist mhm. wie kennen und können wenn ich jetzt sage, ach das tut mir leid dass in Südafrika, Ghana wo auch immer so viele Kinder verhungern und ich tue nichts bringt mir das Wissen nichts und den Kindern bringt leider auch nichts, wenn ich mich entscheide, in deinem Fall in der Modebranche zu sagen bin ich ein Fan von Kick und wie sie alle heißen, wo das T-Shirt 1,99 kostet
0: ach das ist ein anderes Thema, nein ja <lacht> Ja,
1: auch da, wenn ich das jetzt in den Nachrichten höre und sage, nein, das gefällt mir nicht und ich gehe weiterhin zu Kick, habe ja. ich nichts gemacht. Selbst ja. wenn ich nicht mehr zu Kick gehe, unterstütze ich auch nichts. Das heißt, wenn, wenn mich dieses Thema mitnimmt, der hungernden Kinder oder der Kinderarbeit, dann tu doch bitte was in dem Bereich. Mhm. Dazu muss ich es doch nicht zehnmal am Tag in allen Medien hören und mhm. das über zehn Jahre hinweg. Das Einzige, was es tut, es macht meine eigene Welt sehr dunkel und sehr schlecht. Mhm. Und das Einzige, was du verändern kannst auf dieser Welt, ist dein eigenes Umfeld.
0: Ja.
1: Arbeitsumfeld, privates Umfeld und dein Freundesumfeld. Ja. Und wenn du damit anfängst und nicht in Ghana anfängst, wirklich unterstützt gern jede Organisation, ja. verstehe mich richtig. Ja. Es geht nur darum, etwas zu tun und ja. nicht nur mit anderen mitzujammern und Mitleid zu haben. Mitleid verändert nichts. Ja. Daher hilf da, wo du helfen willst, und wenn du sagst, mir fehlen die finanziellen Mittel oder ich habe keinen Mut, nach Afrika zu gehen und einen Brunnen zu bohren, fang als Führungskraft in deinem Umfeld an. Ja. Du bist ein Vorbild. Absolut. Und das, das ist das Wichtigste, wo ich auch sage, in jedem Coaching, auch wenn Menschen kommen und sagen, kannst du mir bei meiner Präsentation helfen, sage ich, ja, kann ich. Ich kann dir die Struktur geben, nur die Struktur wird dir nichts bringen, wenn du weiterhin die Leute verarscht. Somit, ich fange bei jedem an und sage, wir fangen bei deinem Warum an, wir schauen uns ja. deine Werte an, wir bringen dich auf eine authentische Basis ja. und erst dann bringt dir die Struktur was und die arbeiten wir zusammen, ich helfe dir. Denn die ganzen Theoretiker, die sagen, hier hast du dein Wissen und kaufst ein Buch und machst selber, wir <lacht> haben weder Zeit, noch Lust, noch Muße, noch Erfahrung, irgendwas umzusetzen. Hm. Daher sei selber Vorbild, nimm die Leute, nimm Mitarbeiter an die Hand, ja. bring die in Positionen, wo sie Dinge entscheiden können, wo sie Spaß Absolut. haben, auch an Verantwortung zu übernehmen ja. und sei nicht nur der, der im Hintergrund, der bessere Ratschläge hat und sagt, ja, ja, ich weiß, wie es geht und es nicht selber vormacht, da schließt ja. sich der Kreis wieder.
0: Ja, ja ich versuche meinen Führungskräften immer so Mut zu machen und zu sagen, hey. Mach doch erstmal da einen Unterschied, wo du dich gerade befindest. Ganz genau. Ja? Little by little, sagt meine englische Kollegin immer. Ich finde das zuckersüß. Ja? Wunderbar. Also Umfeld für für alle enorm enorm wichtig und auch enorm mächtig ne? für die Auswirkungen des Erfolgs. Ich würde jetzt ganz gern ein bisschen auf deine Arbeit eingehen. Was Genau passiert in deinem Coaching? Wie kommen die Menschlein rein und wie kommen sie <lacht> wieder raus? Was, was ist so dein, äh, deine Arbeit? Wo, wo, wo setzt du an und welche Erfolge feierst du dann letztendlich mit denen? Wie
1: kommen sie rein? Wie kommen sie raus? Ja, ja, Reinkommen ich das Bild tut süß, jeder und jede, genau. <lacht> die Lemminge. Ähm, ganz individuell. Manche Menschen sind gut drauf und sagen, ich möchte besser werden, mhm. haben viele Führungskräfte, die über eine fachliche Richtung kamen, mhm. eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, über einen Vortrag zu sagen, ich habe einen wichtigen Vortrag, möchte den mal anders machen, weiß nicht wie, schon 100 Bücher gelesen, das hilft mir leider nicht, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt ja. und mit mir das gemeinsam macht aus seiner ja. Expertenrichtung. So kommen die Menschen rein und nachdem ich dann sehr schnell bemerke, ob das Grundthema zu ihnen passt oder nicht, kommt eben diese weitere Schleife, denn mir ist es ganz wichtig, den Menschen zu verstehen und dass der Mensch sich versteht. Mhm. Also nicht das Produkt muss zum Mensch passen, sondern der Mensch muss zum Produkt passen. Mhm. Es, es darf von innen raus passieren. Und somit, wenn die Menschen dann gehen, kennen die alle ihre Werte, die kennen alle ihr Warum bin mhm. ich da. Dann als zweites natürlich, wie kann ich dann mein Warum umsetzen in der Welt und mhm. unterm Strich, was mache ich? Und das ist eben die, anders, die andere Herangehensweise, weil der Großteil sagt, was machst du? Mhm. Du verkaufst Mode- und Beauty-Sachen. Okay, ich mache dich besser.
0: Mhm.
1: Wie machen wir es über Online-Stores, über Niederlassungen, über ein Verkaufsteam? Mhm. Nach dem Warum fragt keiner. Ja. Und immer wenn du dich auf was und wie fokussierst, geht es genau darum. Wie können wir mehr Geld machen? Ja. Und mir geht es darum, auch wieder Geschichte, Steve Jobs wurde aus seiner eigenen Firma geworfen von Scully. Warum? Ja. Weil er jemanden eingestellt hat, also in dem Fall Steve Jobs, nicht, weil er das gleiche Warum teilte, Scully, sondern weil er ihn manipuliert hat. Scully war, glaube ich, soweit ich weiß, bei Pepsi früher und Steve Jobs ist auf ihn zu und hat gesagt, möchtest du dein Leben lang weiter Zuckerwasser verkaufen oder möchtest du die Welt verändern? Möchtest du eine Delle ins Universum hauen? Scully hat darüber nachgedacht, hat gedacht, Oh, das klingt jetzt mehr sexy als Zuckerwasser verkaufen. Ja. Und hat sich über Geschichte Sprachmanipulation hinreißen lassen, zu Apple zu kommen, was er vorher nicht wollte. Ja. Somit hat Steve Jobs jemanden ins Boot geholt, der perfekt ist für das Was und das Wie. Ja. Nur hat er nicht sein Warum geteilt. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Steve Jobs im Endeffekt aus seiner eigenen Firma gekraxelt ja. ist, weil das Wie und das Was Überhand nahm. Und es hat auf lange Zeit nicht den Erfolg. Mhm. Howard Schulz, Starbucks, genau die gleiche Geschichte. Ja. Der hat gesagt, für mich muss Starbucks, möchte ich einen Ort schaffen, der Begegnung eine dritte Stätte. Ja. Zwischen zu Hause und zwischen dem Arbeitsplatz gibt es Starbucks als dritter ja. Ort der Oase. Wir hatten Porzellangeschirr, wir hatten Porzellantassen. Es war wie zu Hause. Mhm. Er ist irgendwann gegangen Wollt es ein bisschen ruhiger angehen, Das war die erste Maßnahme, um Geld zu sparen? Wir könnten statt Porzellan <lacht> noch auch Pappbecher machen, ja. sparen wir Wasser und Abwasser und hin und her, Ach, weniger ja. Bruch. Nur Entschuldigung, was, was implementiert denn ein Pappbecher? Get the fuck out. <lacht> Raus hier so schnell du kannst mit einem scheiß Drecks billigen Pappbecher. Ja. Das ist nicht mehr die Warum-Idee. Und somit ja. kam Starbucks in Schwanken. Weil einfach Wie die viele auch, ne? natürlich
0: Aufgrund diese Art. Ja. Der Profitgewinnung, ja. Ja.
1: Und da helfe ich einfach Menschen und unterstütze sie, ihr Warum zu finden, weil das ist die Basis für mhm. alles und daraus resultiert das, wie machen wir es und ganz am Ende erst, was machen wir. Und gleich ist bei den Vorträgen, ich, ich schreibe mit dir gemeinsam nicht einen Vortrag, wo ich sage, den kannst du nicht von innen raus verkörpern, mhm. denn nur wer von, Ach, von innen strahlt, ja. kann im Endeffekt sagen, was er möchte. Ja. Und es geht nicht darum, noch mehr Zahlen, Daten, Fakten zu präsentieren. Es gibt die goldene Regel, alles, was das Publikum als PDF lesen könnte,
0: ja.
1: verschick es als PDF. Schmeiß es doch nicht an die Wand und lese es denen da noch vor und die sind noch dreimal ja. schneller im Lesen als du. Hör doch ja. damit auf, die Leute müssen über ein Gefühl, über eine Geschichte müssen die das verstehen, warum sie was verändern, warum dem Kunden das wichtig ist, warum in Reihe 5, der sagt, ich will das neue Panel nicht, wenn es mich mehr Geld kostet. Und das darf ich vermitteln, als Führungskraft, das Lebensgefühl, das, der, der Sinn der Firma, zu sagen, warum wollen wir aus Fremden Freunde machen und aus Freunden machen wir Kunden und aus Kunden machen wir Fans. Dieses klassische, ich mache aus Fremden Kunden, funktioniert nicht mehr. Das ist, ja, aber Geld... Geiz ist geil, Manipulation, Sprache, Verkaufshypnose. Wenn sie ihre Kinder lieben und ihre Kinder lieben im Zwei, dann kaufen sie ihren Kindern im Zwei. Da sind zwei Verkaufshypnosen in einem Satz. Wenn dann, und es ist und, würde zu sehr ins Detail gehen. Und das zeige ich den Leuten zu so ja. sagen, möchtest du Meistermanipulator werden ja. und die Leute quasi denen ein Traumschloss aufbauen, was ja. es nachher gar nicht ist, ja. oder magst du... Ehrlich Fans generieren, die sagen, hey, ich teile seine Ansichten, sein Warum, und ich gehe dem nach, egal in welche Richtung. Passiert, wir gucken gerade hier auf deinen Apple. Apple hat es perfekt gemacht. Ja. Leute haben Apple-Tattoos, Apple-Aufkleber ja. auf dem Auto. <lacht> Hallo, ist eine Computerfirma. Ja. Ihr habt noch kein Dell oder HP lifestyle. oder sonst was. Es ist ein Lifestyle. Ja. Warum? Genau. Weil Leute sagen... Ah, da gibt es diesen tollen Apple-Werbespot von vor ein paar Jahren, to all the misfits, für alle Eckigen, die nicht ins Runde passen. Yeah. Grandios. Yeah. Und jeder, der sagt, so einer yeah. bin ich, der kauft ein yeah. Apple. Yeah. Und nicht wegen Apple, sondern wegen sich selbst. Und da liegt yeah. das Geheimnis. Und das arbeite ich mit den Leuten aus, für sich selbst, für ihre Firma, dass sie sagen, erkenne doch das Spezielle und geh nicht auf alle Kunden, denn alle wirst du eh nie ansprechen. Hm. Geh doch auf die, die dein Warum teilen und die ja. werden dich lieben. Forever. Ja. Egal wachsen. zu welchem Preis. Und wachsen. Und wachsen. Ja,
0: Ach, wie absolut. Wundervoll.
1: Also all das mache ich. ich
0: helfe Wo denen. findet man dich, Norman? <lacht> Wo finden dich die Leute, die das jetzt gerade hören und unbedingt zu dir möchten? <lacht>
1: Die finden mich, äh, wo ich auch gerade drauf schaue, ja. entweder über Amazon, auf äh, über mein Buch.
0: Sehr schön, darüber äh, sprechen wir auch noch mal kurz. Dann lassen du... wir es gerade noch
1: liegen. Entweder im Internet über normen-kraeter.com, über die Homepage.
0: Ich werde ihn natürlich verlinken. <lacht> Vielen yeah.
1: Dank. Da finden Sie mich oder in Berlin live. Wer sagt, ja. ich möchte gerne persönlich irgendeine Form von Veränderung und ich schaff's alleine nicht. Das macht mir alles klar. Ich kenne es, aber ich kann es noch nicht umsetzen. Mhm stehe gern bereit. Großteil meiner Coaches sitzen in ganz anderen Regionen. Mhm. Das heißt, ich mache das auch gern per Zoom oder Skype. Das heißt, es ist nicht die Maßgabe aus Berlin zu sein. Ja. Es ist nur der Wille dazu nötig zu sagen: Ich habe es erkannt. Ich schaff's nicht allein. Ich nehme mir Hilfe und ich habe das Gefühl, der tickt so wie ich ja. und mit denen möchte ich arbeiten. Das ist mein Ziel, mit den mit den Top 100 Entrepreneurs, Unternehmern zu arbeiten und auch Menschen, die sagen. Mir geht es nicht drum, den Tag rumzubekommen und irgendwie ein bisschen was zu schaffen. Nein, ich möchte die Leute, die sagen, ja komm, Legacy aufbauen. Ja, ja. Was, was Bestand hat, was auch, wenn ich mal nicht mehr ja. bin, da ist, was, was zurückgibt. Und nicht nur ja. ich, 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 ich. Sondern zu sagen, wie kann ich aus meinem Ich, meinen Stärken, meinem Talent-Stack, wo ich sage, meine Talente, die aufeinander liegen, wie kann ich damit die Welt positiv verändern und was hinterlassen, was wirklich... Auch wie Steve Jobs sagt, eine Dell ins Universum haut. Das Größer sind meine als Leute. Wir selbst. Größer als wir selbst. Ja. Und da helfe ich Leuten da hinzukommen mit allem, was ich habe.
0: Ein wundervolles Ziel. Vielen Dank. Aber jetzt mal noch mal kurz zu deinem Buch. Ja. Was erfährt der Leser, die Leserin in diesem wundervollen Buch?
1: <lacht> der Titel lautet: Der Zielerreichung ja. für High Potentials. Ja. Wir sprechen jetzt zu Führungskräften, mhm. daher das sind alles High Potentials. Ja ganz genau. Theoretisch ist auch meine Mutter ein High Potential, mhm. wenn sie sagt, ich möchte mich verändern. Und das ist das Wichtige, das steckt hinter High Potential. Jeder hat ein hohes Potenzial, wenn er oder sie sagt, jawohl, ich möchte, ich will. In dem Buch geht es darum, klar aufzuzeigen mit, mit der, mit der Anker-Methode.
0: Mhm.
1: Wie schaffe ich es denn anzufangen? Weil die Aufschlüsselung des Ankers, der Anker steht als Akronym da, ja. Zum einen natürlich, damit ich immer selber dran denke, habe ich Anker gewählt, weil meine Partnerin heißt Anke Rehfeld, Anke R.
0: Total cool. Da ist
1: auch das r groß im Anker. Äh, auch wegen dem akronymen mhm. natürlich. Und zum anderen habe ich mir gesagt, ich hätte so oft in meinem Leben gern diesen Anker mal geworfen mhm. zu sagen, da habe ich Stabilität. Mhm. Ähm, ich halte alles an und ich sortiere neu ja. und dann fange ich mit neuem Schmiss wieder an und es geht nicht. Wenn du Verantwortung hast, wenn du Familie hast, wenn du Verpflichtungen hast, du kannst die Kiste nicht anhalten. Außer der Burnout oder Herzinfarkt zwingt dich dazu. Mhm. Wollen wir nicht hin. Deswegen, wenn du den Anker nur ein bisschen über Bord wirst, wird dein Schiff von der Richtung her verändern. Mhm. Das heißt, bevor wir solide im Leben stehen können, werfen wir den Anker erstmal ein bisschen und verändern die Richtung. Sprich, ja. A steht für Anfangen im Anker. Denn wenn wir nicht beginnen, wird sich nichts verändern. Großteil aller Menschen hat Angst, nicht vor dem ersten Schritt, sondern vor dem letzten. Dass sie sagen, Oh, Marathon laufen 42,195 Kilometer, ähm, ich weiß ja nicht, ob ich das schaffe, da war ich noch nie, bin noch nie so lange gelaufen. Mhm. Und das hindert sie daran, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Wenn sie jedoch sagen würden, den ersten Schritt bekomme ich hin. Und wenn ich den ersten gemacht habe, überlege ich, ob ich den zweiten hinbekomme. Ja. Und sage, auch den bekomme ich hin. Dann mache ich mir einen Kopf über den dritten und den vierten. Und ich habe Spaß bei jedem Schritt. Ja. Und wenn ich dann viel Schritte mache, lande ich irgendwann zwangsläufig bei 42,195 Kilometer. Wenn ich jedoch zu Start schon die Angst habe, ob ich da überhaupt hinkomme,
0: ja.
1: laufe ich nie los. Ja. Also anfangen, ist schön in dem Buch beschrieben. Das N Steht für Neu ausrichten, sagt schon Einstein. Uh, Insanity ist, also Verrücktheit ist, jeden Tag dasselbe zu tun und am Ende des Tages ein anderes Ergebnis ja. zu erwarten. Tun auch viel Führungskräfte. Ja. machen es jeden Tag wie die Tage zuvor und hoffen, dass sich das Team verändert. Funktioniert nicht. Wenn ich immer Richtung Norden laufe, werde ich nicht im Süden rauskommen. Geht nicht. Also neu ausrichten. Ja. K steht für konsequent sein. Mhm. Wenn ich auch in eine neue Richtung laufe, darf ich konsequent weitergehen, auch wenn es ein bisschen unbequemer wird. Ich war da ja noch nie. Mhm. Wenn ich nicht viel gelaufen bin, tut der Marathon nach ein paar Kilometern weh. Sei konsequent, geh weiter, sei authentisch und geh nicht immer wieder zurück und sag, ah nee, Komfortzone, wir gehen doch wieder Richtung Norden. Na, da waren doch schon 20 Jahre, bringt nichts. Süden ist die Richtung, <lacht> wird es ein bisschen wärmer. Der Schlüssel zum Anker ist die E. Äh, das E, die Emotion ist wieder bei den fünf Bällen mit dem Spirit, wenn ich Dinge tue, die mir leidenschaftlich einfach von der Hand gehen, die mir Freude machen, mhm. wo eine positive Emotion dahinter ist, dann fühlt sich die Arbeit an wie Urlaub. Ja. Und das macht es unheimlich einfach, bringt uns zum R, dem Resultat, denn an dem Resultat werde ich sehen, ob mhm. die Schritte davor sinnvoll waren oder ob ich sage, ich richte mich nochmal neu aus. Das heißt mhm. ja nicht, dass jeder neue Weg und Bedingt zum ultimativen Ziel führt. Und dieser Prozess, diesen immer wieder zu machen, immer wieder den Anker zu werfen und zu sagen, ist der Kurs richtig, passt das, darf ich ein bisschen anpassen, nachjustieren. Deswegen die Ankermethode und all das gibt es mit vielen Übungen, Beispielen, Werteübungen und so weiter in dem Buch und online sind dann die Übungen ja. <lacht>
0: Großartig. Letztendlich auch wirklich, ne, wo der, wo, wie man auch Erfolg definiert oder wie das, das Ganze einfach im Prozess passiert. Ja. Ne? Das ist nicht von einem Tag auf den anderen gegeben und dann bleibt es da, sondern wirklich ein Prozess in der Entwicklung. Genau. Wundervoll. Es
1: darf sich weiterentwickeln.
0: Richtig. Norman, vielen, vielen, vielen Dank für all die Fragen. Ich habe zum Schluss noch vier Vier quick questions. <lacht> Wenn du da spontan für dich antwortest, würde ich mich freuen. Und die erste Frage ist: Auf wen hörst du?
1: <lacht> oh, schnelle Antwort. Ja. So, auf Vorbilder, die da sind, wo ich gerne hin möchte. Super. Die irgendwas können und erreicht haben, wo ich sage: Da gibt es einen Mehrwert, da kenne ich mich nicht aus. Auf die höre ich.
0: Super. Wie lernbereit bist du?
1: 100 Prozent, jederzeit, jeden Tag. Ich nehme jede Form von Verbesserung, von Vorschlägen, von Veränderungen an. Ich denke über alles nach, manchmal ehrlicherweise zu viel. Mm. Da kommt dann der Selbstzweifel, wenn du auf zu viele andere hörst. Ähm, jedoch bin ich sehr offen und verändere jederzeit flexibel sein.
0: Wunderbar. Und du bist ja jemand, der sehr viel unterwegs ist, überall auf dieser Welt. Was war so deine schönste Reise, was du jedem weiterempfehlen würdest?
1: Die schönste Reise. Hm. Eine Antwort, mit der ich jetzt selber gerade nicht rechnen würde, jedoch kommt sie spontan. Mhm. Eine Reise in die Berge. Vor, ja. Als ich noch angestellt war vor 5, 6 Jahren, hatten wir mal eine Firmenwanderung. Ich war vorher nicht am Wandern und habe danach gesagt, ich würde gerne mal wieder zum Wandern gehen, wo mhm. ich selber dachte, ja, bin ich alt. Also jetzt gehe ich <lacht> Wandern. Und das Schöne war diese Ruhe, diese Natur, diese nicht dieses Hektische, diese Stille. Ja. Ähm, das würde ich jedem raten, einfach mal aus diesem schnelllebigen Hamsterrad raus. Zu
0: entschleunigen.
1: Und entschleunigen und wirklich bei dir sein, das Handy im Hotel der Hütte lassen ja. und wirklich sagen, ich bin jetzt einfach mal. Und ich mache das, was mir jetzt Spaß macht. Und wenn ich jetzt einen Radler trinken möchte, dann mache ich das jetzt. Und wenn mhm. ich laufen möchte, dann laufe ich. Und wenn ich nur einen Kilometer laufe und sonst sitze ich im Gras, ist okay. Es gibt mm. keinen Perfektionismus zu sagen. Ich muss nachher, wie viele ihre Marathon oder Laufstrecken morgens posten. sei ihnen gegönnt. Einfach mal diese Vergleichbarkeit rauszunehmen und zu sagen, mach was nur für dich. Kann auch am Strand sein, da ist es auch toll. Einfach draußen sein, in der Natur und die Schönheit dieser Welt sehen.
0: Wundervoll. Ich und mein Mann sind gerade in die Berge gezogen, von daher <lacht> bin ich da total bei dir. Ähm, ich weiß, diese Frage wird immer gestellt, aber so kommt man einfach zu den besten und geilsten Büchertipps. <lacht> Deine Buchempfehlung, dein Life Changer.
1: Zielerreichung für Hypertext.
0: Yes, nee, das,
1: Spaß, sein, ich mein das,
0: das wird sowieso verlinkt.
1: <lacht> das war ein Life -Changer, das ja. zu schreiben.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ähm, ein absoluter Life -Changer. Was mich unheimlich fasziniert hat, wiederum aufgrund der Entschleunigung, war das Café am Rande der Welt. Ja. Denn das Café am Rande der Welt hat, soweit ich mich erinnere, glaube ich, fünf Hauptcharaktere ja. und damit ist es vorbei. Es gucken. spielt an einem Ort, in einem Restaurant. Der Fokus ist bei der Thematik, diese Fragen auf der Rückseite der Speisekarte. Es ist einfach zu lesen. Du wirst nicht, wie Streleckis weiteres Buch, Big Five for Life, mhm. großartig, Jedoch ganz weit weg von Kaffee am Rande der Welt. Zu viele Charaktere, zu viel unterschiedliche, zu viel Wo war er jetzt? Wer war die Frau nochmal? Kaffee Rand, am Rande der Welt. Einfach runtergebrochen, auf das Wichtige fokussiert. rat ich allen, neben allen anderen großartigen Sachbüchern, das ist das Buch, das ich am liebsten verschenke. Das Kaffee am Rande der Welt.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Sehr Norman,
0: ich bin überwältigt. Das war so ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war heute mein erstes Interview. Ich war aufgeregt. Ich habe mich zwar gefreut wie Bolle, aber das ist natürlich beim ersten Mal immer sehr aufregend, gerade von so einer Persönlichkeit wie dir auch noch äh, zu sprechen zu dürfen. Vielen, vielen Dank und ja, wir bleiben im Kontakt und ich werde dich hier verlinken und ja.
1: Vielen lieben Dank, die Zeit habe ich dir und den Hörern sehr gern geschenkt und vielleicht auch schauen. Wer ja. ja, weiß, du hast es sehr ja. gut gemacht. Danke Vielen lieben Dank für die tollen Fragen, <lacht> für das inspirative Gespräch. Und bleib deiner Vision und Mission Absolut. treu, Führungskräfte besser zu machen, ja. die Welt zu verbessern, ja. zu sagen. Und da teilen sich unsere Visionen. Absolut zu sagen, wir fangen nicht ganz unten an, sondern wir, wir möchten Menschen inspirieren, die schon eine Verantwortung haben. Ja. Denn wir wissen, wenn wir an die Influencer kommen, die ja. Führungskräfte, die Vorbilder, dann haben wir eine viel breitere Masse und dann schaffen wir es viel schneller, aus diesem Planeten das zu machen, was er verdient hat, was wir leider aufgrund von Macht und Gier und mhm. sonstigen nicht so schönen Werten oft vergessen, weil es nur um mich, 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 mich nur um mich geht zu sagen, ja, es darf um dich gehen, um solide zu stehen und dann nimm deine Talente und gib es an andere weiter, helf anderen, mach das bitte weiter, du bist ein Geschenk für die Welt.
0: Ach, oh, was für ein wundervoller Abschluss. <lacht> Vielen Dank und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Cheers, deine Koscha. So, ihr Lieben, das war eine Stunde geballtes Wissen mit Norman Greta, der auch noch zusätzlich zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen für euch, für dich. Ich werde alles, was mit Norman zu tun hat, verlinken, so dass du schnell ihn finden kannst, wenn, wenn dich ähm, das Thema Coaching interessiert. Und nächste Woche gibt es das versprochene Thema, wie du emotionale Intelligenz trainieren kannst oder ausbauen kannst. Habt einen wunder wundervollen Tag. Cheers, deine Goscha.